0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Harmonie, l'endroit où l'on parle de toi, de ta vie de couple et de ta vie de famille, mais avec la perspective des modes de fonctionnement propres à chacun. Si tu es nouvelle ici, déjà bienvenue et si tu veux comprendre de quoi je parle quand je dis mode de fonctionnement, je t'invite à écouter l'épisode 0 de ce podcast. Si tu es inhabitué, eh bien c'est parti Aujourd'hui, nous parlons ensemble d'éducation des enfants, mais pas version maman-enfant ou papa-enfant, mais version équipe parentale. Un sujet qui revient souvent sur la table quand je parle au moment de ma communauté, c'est le fait de ne pas pouvoir s'empêcher de lâcher par-ci par-là des petites réflexions à notre conjoint sur la façon dont il gère nos enfants. Cela peut être une réflexion sur la façon dont il parle aux enfants, c'est trop doux, trop niais, trop agressif, etc. Ça peut être aussi sur les mots qu'il choisit d'employer. Tu sais, j'ai lu sur Instagram qu'il fallait plutôt utiliser tel mot plutôt que telle expression ou bien encore sur le type de jeu qu'il propose. Trop sérieux, pas assez sérieux, ne répondant pas à tel principe Montessori ou autre, et j'en passe. Et puis parfois on se contredit, un coup on lui dit « Laisse-le, il joue en autonomie, c'est super important. » Et une autre fois on pourrait lui dire « Tu pourrais lâcher ton, ton téléphone quand même et jouer un peu plus avec lui. » Et d'autres exemples de petites piques ou remarques, il en existe des tonnes. Et sur ce sujet, je plaide un gros coupable. Et je sais que je suis pas la seule au vu des échanges que j'ai avec certaines d'entre vous régulièrement. Le problème avec cette petite habitude insidieuse, c'est qu'elle n'apporte rien de bon dans le quotidien du couple ou de la famille. Quand vraiment ces phrases font partie régulièrement de notre quotidien, ça a tendance même à abîmer le couple à abîmer la relation, la complicité qu'on pourrait avoir. On se retrouve dans une posture mère-enfant avec son conjoint ce qui n'a rien de très sexy ou d'attrayant pour nous comme pour lui pour les enfants aussi c'est pas toujours quelque chose d'agréable euh, de ressentir un petit peu ce stress ambiant, ce parfum de conflit, passif-agressif cette subtile hostilité surtout pour certains profils d'enfants qui euh, ont des profils qui supportent très mal le, le conflit justement euh, c'est quelque chose qui vivent encore plus mal que d'autres. On en voit même qui, à partir de 4, 5, 6 ans, essayent de jouer euh, le rôle de conciliateur. Même pour nous, hein, on ne se sent pas super bien de devoir faire toutes ces réflexions à longueur de temps. Ça confirme à notre subconscient qu'à la maison, par exemple, on n'a pas deux gosses, mais qu'on en a trois, en comptant le conjoint. Alors, tu vas me dire « Oui mais Natacha, t'es bien gentille, mais mon mec, tu le vois pas au quotidien, il est super maladroit avec les enfants, moi je me forme, je lis beaucoup de choses sur la parentalité respectueuse, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc forcément... » vu comment il parle ou se comporte et bien je suis obligée de lui faire des réflexions si seulement il pouvait se renseigner comme moi, trois petits points et ça j'entends cela à 10 000% et pour tout te dire, il m'arrive encore d'avoir ce genre de pensées qui me viennent à l'esprit régulièrement encore la semaine dernière on était en désaccord sur des choses, sur l'éducation des enfants voilà, c'est pas parce que je dis que euh, c'est pas bon pour le couple ou pour la cellule familiale euh, qu'il y ait ce genre de petites remarques régulièrement, que je ne comprends pas la source et que je ne les vis pas moi-même. La chose vraiment à retenir, c'est qu'effectivement, on peut avoir ces points de désaccord qui sont frustrants aussi bien pour l'un que pour l'autre, mais la solution de reprendre notre conjoint à tout bout de champ, eh ben, ça produit pas toujours, voire jamais, les résultats escomptés. Parfois même, bah, ça empire la situation. Parce que les deux se braquent, l'enfant lui, il perçoit tout et la cellule du couple et la cellule familiale, bah, elle est plus ébranlée qu'autre chose. Oui, mais alors comment faire Alors je ne vais pas te vendre du rêve, hein. il n'existe selon moi pas de baguette magique qui va tout solutionner en quelques instants. Mais je te propose aujourd'hui d'explorer deux pistes pour débuter. Dans un premier temps, voir comment tu peux prendre du recul par rapport à la situation et essayer de stopper, en tout cas de limiter un maximum ces petites attaques. Et deuxièmement aussi, euh, commencer à explorer, de trouver des stratégies pour communiquer de façon constructive, pour recréer donc justement une communication où on a un lien, une complicité dans cette équipe parentale, pour reformer une équipe parentale et vraiment trouver des, des, des solutions quoi, à vos désaccords, à vos désaccords éducatifs. Hein. Alors, donc premièrement, comment stopper ce flux de pics et de remarques que l'on peut envoyer vers notre chérie Certaines d'entre vous se sont déjà rendues compte hein, des effets néfastes que, que ça avait sur votre couple, hein, de, de balancer toujours des petites, des petites piques, et ont déjà essayé quelques techniques, voilà on en a déjà parlé ensemble, donc quelques techniques qu'on m'a déjà citées, c'est le challenge des 30 jours sans reproche, ou bien compter 10 secondes avant de parler, ou bien se mordre la langue, alors... Parfois, ces techniques, elles ont plus ou moins de succès. Hein. Euh, elles sont surtout là pour essayer de te brimer, en fait, de te bloquer dans un élan, un élan qui est parfois viscéral. Et si tu as juste ce genre de technique, euh, des, des techniques pour euh, voilà, réprimer les mots que tu aimerais désespérément dire, et eh ben ça risque de te demander beaucoup d'énergie mentale et émotionnelle au quotidien. Ça peut aussi augmenter le sentiment, enfin le ressentiment plutôt, que tu peux ressentir. Euh, parce que même si rien ne sort de ta bouche, à l'intérieur tu ressasses, tu boues comme une cocotte minute. Et au final, euh, ce n'est pas quelque chose de vraiment tenable dans le temps et le pire c'est que quand tu réexploses parce que là vraiment il y a eu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et ben là tu te retrouves à lister tout ce que tu t'es empêché de dire depuis des jours et donc en face euh, en face et ben il se prend un rad de marée qu'il a pas pu qu'il a pas vu venir hein ce que je te propose de faire à la place, c'est déjà de prendre du recul. Parce que quand on prend du recul et qu'on essaye de comprendre la, la, la source un petit peu des, des choses, c'est plus facile bah, d'agir sur nos comportements. C'est plus facile pour moi de, de limiter un maximum ces petites remarques ou réflexions que je peux faire au quotidien si je comprends déjà pourquoi je les fais et aussi qu'est-ce qui me dérange dans le comportement de l'autre et pourquoi l'autre agit de telle ou telle façon, voilà. Prendre du recul déjà, ça m'aide à relativiser. Donc déjà, sache que tu n'es pas une mauvaise personne ou une vieille mégère si tu reprends ton chéri tout le temps. Parfois c'est vraiment plus fort que nous. Quand je parlais de réaction viscérale, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Quand on voit un comportement ou des mots que nous ne jugeons pas géniaux ou opposants, euh, de, qui sont pas optimum entre guillemets vis-à-vis -vis de notre enfant, euh, c'est notre instinct de maman louve un peu protectrice qui va se mettre en marche directe. Alors je parle pas de comportement agressif ou violent. Hein. Moi qui suis une grande euh, avocate, enfin j'adhère vraiment à la philosophie de tout ce qui est euh, parentalité respectueuse, bienveillante. Je parle pas du tout euh, de comportement agressif, violent, physique qu'on pourrait euh, donc on pourrait être très témoin. Là c'est vraiment voilà quand on reprend si t'as bien compris voilà qu'on reprend notre chérie sur des petites choses, des petits points de détail en permanence quoi. Hein. Euh... Mais voilà, parfois, même sur ces petits points de détail, bah, en fait, bah c'est comme si ça activait, voilà, notre instinct de maman Louvre et, et, et voilà, et on lâche la remarque directement. Donc, parfois, cet instinct de protection, il s'active parce que on a lu des choses dans des livres, de, sur la parentalité, sur des blogs, sur Instagram, où on nous expliquait qu'il ne fallait pas dire Telle chose, de telle manière, qu'il fallait plutôt réagir euh, d'une autre façon. Et donc, bah, on réagit au quart de seconde, surtout quand on a un profil très banque de données, analytique, bon élève. « Ah ben, bah, ce qui n'est pas noté dans mon livre, il bah, faut pas le faire. Il hein, faut vraiment appliquer les bonnes méthodes. Euh, » Il y, a des, il y a des personnes, des profils aussi, qui bah, ayant ces connaissances-là en tête, bah, elles vont naturellement percevoir tout ce qui pourrait être amélioré dans, situa dans une situation. Tout ce que l'autre fait de mal et euh, qui vont, euh, de but en blanc, annoncer la couleur, faire leurs réflexions. C'est une force hein, de savoir analyser ce genre de choses, euh, mais ça peut nous jouer des tours aussi, euh, surtout bah, dans notre vie de couple au quotidien. Il y a des profils qui vont aussi avoir en eux ce côté un peu compétition, je veux bien faire, je veux être le meilleur parent qui soit, je veux être très performant ou que notre équipe parentale soit vraiment au top. Euh, et donc, inconsciemment, bah quand on voit l'autre pêcher, et bah ça, ça réveille notre instinct de compétition et on se dit non, 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 je veux que nous, on fasse vraiment bien. Euh, alors, ce référentiel du bien faire, il va différencier il va être différent d'un parent à un autre. Hein. Euh, ça va dépendre de votre histoire, de vos valeurs. Donc, euh, bien faire, ça ne va pas ressembler à la même chose pour tout le monde. Mais euh, si, selon vous, le comportement que vous euh, voyez, le type de jeu, par exemple, proposé par votre conjoint à votre enfant, bah, pour vous, euh, c'est pas ce qu'il y a de mieux, et que vous avez un peu cette valeur compétition, bah, vous allez peut-être faire cette remarque. « Oh, ça, c'est un peu bébête comme jeu. ou c'est pas très Montessori. Ou... » Il y a des profils aussi pour qui leurs valeurs, leurs croyances, leurs valeurs, bah euh, ça a une importance extrême à leurs yeux. Et dès qu'une personne euh, va un petit peu bafouer ses valeurs, et eh ben ces personnes, et eh ben on va euh, exploser et se braquer. C'est peut-être ton cas. Parfois, ce que je remarque aussi, c'est que euh, ces petites remarques, et eh ben en fait c'est le reflet d'autres d'autres sources d'insatisfaction dans le couple. C'est-à-dire, on a un certain ressentiment vis-à-vis -vis de notre conjoint pour des choses qui nous rien à voir avec l'éducation des enfants. On le trouve trop absent, ou alors voilà, on, on a notre réservoir émotionnel qui est vide. Et donc, en fait, juste ces petites choses qu'on va observer, on va faire des remarques un petit peu pour... Euh pour euh, taquiner l'autre, pour un petit peu, peut-être même le blesser, hein, pour lui montrer qu'on n'est pas satisfaite. Mais parfois, le problème en soi, ce n'est pas euh, toujours vraiment euh, le problème de, de son comportement avec les enfants. Alors parfois aussi, c'est pas, euh, c'est ni ça, ce pas des petits reproches euh, qui n'ont rien à voir avec le sujet, ou euh, c'est pas euh, des choses euh, qu'on a lues. Euh, parfois c'est vraiment qu'on se projette. Alors tu connais le principe qu'on voit souvent dans le, dans, dans le développement personnel, euh, on voit l'autre comme un reflet de nous-mêmes, l'autre n'est qu'un miroir, et on dit, voilà ce qu'on juge chez l'autre, c'est ce qu'on juge chez nous aussi. Alors oui, c'est vrai je peux par exemple mal supporter que mon mari hausse un peu la voix parce qu'en fait c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, du tout dans mon propre comportement quand je moi-même j'ose la voix. Donc quand je le vois faire, ben bah je juge ça, je juge ça négativement et. Parfois, je lui fais la réflexion. Mais parfois, cette projection, c'est pas vraiment parce que l'autre est un reflet de moi-même. Parfois, c'est même tout le, cont le, le contraire, en fait. Euh, parfois, notre conjoint, il a un autre mode de fonctionnement que nous. Un mode de fonctionnement qu'on qu ne comprend pas. En fait, qu'on ne perçoit pas, euh, c'est pas notre propre réalité. Et donc, euh, on se dit non, non, mais en fait, euh, il agit comme ça, mais notre, euh, mon enfant là, euh, c'est pas un comportement qui est adapté à lui, ou, ou ça va le blesser, ou ça, ça va l'ennuyer, euh, parce que parfois aussi, on se projette sur notre enfant, en fait, hein, quand on comprend pas le fonctionnement de notre conjoint on peut se projeter sur notre enfant et dire « Mais notre enfant, non plus, ne comprend pas. » Alors que c'est pas forcément le cas. Parfois, en fait, euh, notre enfant et notre conjoint ont des modes de fonctionnement un petit peu plus similaires et en fait, le fait d'interférer en permanence, en fait, euh, de bloquer un petit peu l'interaction entre les deux, euh, bah, en fait, on prive notre enfant d'une interaction avec une énergie dont il a besoin. Et même, imaginons, si notre enfant n'a pas le même profil que notre conjoint, il peut même avoir... Un profil similaire au nôtre. Hein. Moi, c'est c'est mon cas. Hein. Ma fille a un profil qui euh pas exactement le mien, hein, mais un petit peu similaire au mien. Euh, elle a besoin quand même d'une interaction avec d'autres types d'énergie. Euh, donc moi, si j'arrête pas d'interférer, d'essayer de, de tout régenter, et euh, eh ben je la prive d'interactions qui sont vitales pour elle. Surtout que petit aparté, elle dans son profil, elle a aussi une part d'elle, une part secondaire qui est plus similaire à celle de mon conjoint. Et donc en fait, si j'arrête pas de dire à mon conjoint, non non non, mais arrête avec ça. Euh, ben en fait inconsciemment, elle, elle peut euh, même de façon inconsciente hein. tiens ça ce comportement c'est pas bien mais vu que c'est quelque chose qu'elle a en elle ben pas bah, va bah, elle peut se dire ben en fait moi je fonctionne pas de façon euh, bien non plus quoi euh, ça peut lui lui donner de fausses croyances sur son propre mode de fonctionnement euh, autre parenthèse, euh, non je ne connais pas tout le profil euh, de ma fille, il y a certains, certaines choses, euh, oui, que je connais, mais euh, je suis pas à la recherche de tout connaître, enfin voilà, c'est un processus, euh, on apprend à se connaître au fur et à mesure, je profile pas euh, aussi exactement que les adultes, les enfants, mais c'est sûr qu'il y a des choses que je connais d'elle. Hein. mais voilà parenthèse fermée. Donc voilà, parfois on se fait des, des projections et même imaginons dans le cas où notre enfant a un profil encore différent du nôtre et de celui de notre conjoint, bah comme je disais tout à l'heure, il a tout à bénéficier d'être exposé euh, bah à différents types d'énergie. Alors oui, connaître le profil de notre enfant euh, et essayer de s'adapter aussi à lui, d'essayer de ne pas blesser des choses fondamentales de son profil, d'essayer de l'accompagner au mieux, ça c'est génial, mais euh, mais tout régenter et régenter euh, tout, tout son entourage pour qu'il ne soit exposé qu'à des énergies similaires à lui, c'est pas non plus euh, forcément sain. Donc résumons ce premier point, euh, je pense que c'est important donc de prendre du recul, de dédramatiser, de comprendre ce qui se joue, de comprendre pourquoi tel ou tel comportement me dérange. Voilà, quelle est la source un petit peu de ces remarques oui mais bon, on a quand même nos valeurs, nos convictions en ce qui concerne l'éducation, euh, c'est peut-être toi qui te renseigne le plus dans votre couple sur les dernières données des neurosciences, sur l'éducation, tout, toutes les nouvelles recherches qui sont faites à ce sujet-là, euh, sur Montessori et compagnie, euh, si tu es d'ailleurs dans ce type de podcast ici où on parle des différents profils dans une famille, bah ah oui je pense que tu, tu te renseignes, et donc bah, tes idées, ton avis, elles sont importantes. Et, euh, et en règle générale, sincèrement, ce que je vois dans les couples que j'accompagne, c'est que l'autre, il est déjà super prêt à écouter les suggestions que, que tu peux avoir en fait. Euh, et, il est, et souvent, l'autre aussi est très euh, volontaire pour essayer de les appliquer. Juste pas <rire> quand euh, c'est... Ces suggestions sont formulées en permanence comme des petits reproches. Donc point numéro 2 euh, qui est essentiel, euh, c'est pour une équipe parentale de trouver, de développer des stratégies pour communiquer efficacement ensemble sur ces sujets. Et vraiment euh, réfléchir et avancer euh, dans, dans ces questionnements en mode équipe. Alors premièrement selon moi, euh, ce genre de conversation, il faut qu'elle se fasse un maximum sans que les enfants soient là. Encore une fois, je plaide coupable. Moi, parfois, j'arrive pas à euh, appliquer ce conseil. Hein. Parfois, ça sort et nos enfants sont là. Et voilà, ça peut arriver. Mais en règle générale, le mieux, c'est quand même que les enfants ne soient pas là parce que parfois, ils peuvent mal interpréter certaines choses. Donc, euh, voilà. Si on remarque quelque chose qui nous déplaît, euh, et qu'on se dit, tiens, ça faudrait qu'on en discute, par exemple, on va prendre l'exemple du rituel du coucher. Si on voit que bon, dans le rituel du coucher, il y a des choses, franchement, ça passe pas, euh, et que notre conjoint, il, il agit de certaines manières, où on se dit, non, non, ça c'est pas vraiment comme ça qu'il faudrait agir, on, on peut dire euh, sur le coup à notre chérie, tiens, écoute, euh, je pense qu'il faudra qu'on qu'on discute d'un truc ensemble, euh, ce soir ensemble Est-ce que ça te dit qu'on qu prenne quelques minutes pour en parler Alors, Petit aparté, pour certains profils, ce genre de phrase, ça les met en gros stress. Pourquoi reporter à plus tard quelque chose qu'on peut, une discussion qu'on pourrait avoir maintenant Ils vont dire non, non, mais on en parle maintenant. Euh, donc, vous pouvez vous mettre, s'il y a un de vous deux qui a un profil comme ça qui déteste ce genre de choses où on va parler, enfin ce genre de phrase de on va parler de ça, vous pouvez vous mettre un nom de code euh, pour faire comprendre à l'autre que c'est quelque chose qui concerne les enfants et qu'il faudra mieux en parler. Euh, quand les enfants ne seront plus là. Mais, euh, donc voilà, au lieu de lui sauter à la gorge, dire, tiens, faudra qu'on discute de certaines choses. Et pas en mode, tiens, euh, je vais te remonter les bretelles tout à l'heure. Hein. <rire> On est bien d'accord. Ensuite, donc, quand ce moment de discussion ensemble euh, arrive, il, bah, le but, c'est de rendre ce moment constructif. Je ne vais pas vous faire euh, tout un laïus sur la communication dans le couple selon les profils, sinon on y est encore jusqu'à demain, voire même euh, jusqu'à la fin de la semaine, mais quelques points à retenir, quelques pistes que je peux te donner dès maintenant pour essayer de, de, de rendre ces moments vraiment constructifs pour que vous trouviez vraiment des stratégies gagnantes à l'issue de vos meetings d'équipe parentale. Donc déjà, c'est que pendant ces moments, de sortir vraiment du mode reproche, euh, de, de, surtout de ne pas faire un list de tout ce que l'autre fait mal d'éviter le mode attaque. Deuxièmement c'est vraiment d'exprimer ce qu'on observe ce qui nous gêne, ce que ça nous fait ressentir euh, mais voilà de sortir du mode juste reproche d'exprimer voilà notre ressenti vis-à-vis -vis des choses. On se concentre aussi sur le point de discussion. Par exemple, si, euh, je prends l'exemple de tout à l'heure, si le point un peu sur lequel j'aimerais qu'on discute, c'est comment se passe le rituel du coucher et les points dans ce rituel du coucher que je trouve non fonctionnels. Euh, voilà, on parle que de ça. On ne ressort pas tous les sujets dans notre couple qui ne sont pas réglés, chaque chose en son temps. <rire> on essaye aussi de ne pas s'interrompre, de vraiment écouter l'autre. Même si c'est vous, euh, même si c'est toi, qui euh, te renseigne le plus au niveau de la parentalité, écoute aussi ce que l'autre a, euh, a à dire sur la situation. Déjà, tu vas comprendre pourquoi il agit de telle ou telle façon, euh, et aussi tu vas te rendre compte qu'il euh, a des, des points de vue intéressants à partager aussi. On comprend mieux aussi après son profil et pourquoi il agit plutôt de telle façon, euh, voilà, autrement que nous en fait et euh, aussi si vous voyez que vous avez du mal à vous mettre d'accord euh, ce qui est bien c'est de ne pas botter en touche et de ne pas avoir notre ego qui parle et de dire OK OK bon bah c'est bon on fait comme tu veux voilà de lâcher l'affaire un petit peu alors qu'au fond de nous on n'est pas du tout d'accord vraiment de mettre notre ego de côté de se concentrer sur bah, pourquoi on le fait on le fait pour le bien-être de la famille pour le bien-être de notre enfant pour que voilà ça se passe bien et vraiment de mettre notre énergie là-dessus. Le but, c'est pas de savoir qui a raison ou qui a les meilleures solutions à proposer. Aussi, on oublie l'espoir de transformer notre conjoint en maman bis ou en clone de nous. Comme je disais tout à l'heure, nos enfants y bénéficient d'être exposés à différents types de profils, différents types d'énergie, différentes façons de faire. Je ne parle, je parle pas forcément ici de genre euh, homme-femme, mais de différents types de profils. Le principal, c'est vraiment d'avoir une ligne directrice commune, un cap, et après la façon de faire de chacun peut varier. Hein euh, ensuite on peut aussi s'appuyer sur notre complémentarité plutôt que de se focaliser sur nos différences qui nous tapent sur le système donc euh, qu'est-ce qui toi te prend le plus d'énergie à toi pendant le coucher des enfants qu'est-ce que tu as du mal à gérer Qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds Par contre, qu'est-ce que toi tu fais facilement Et parfois on se rend compte que c'est pas la même chose pour l'un et pour l'autre. Et quelle chance alors de se reposer sur les forces de l'un et de l'autre Un dernier petit point d'encouragement. Ce que j'observe beaucoup avec les mamans de ma communauté et dans ma propre vie, c'est que quand on lâche un peu la grappe à chéri euh, et qu'on lui laisse un peu de la marge de manœuvre, et bien parfois on peut être très étonné de voir qu'en fait il gère super bien et que même bah, Il a écouté ce que nous avions partagé par-ci, par-là, sur tel sujet, au niveau de l'éducation par exemple, euh, et qu'en fait il essaye de l'appliquer. Alors oui, on n'est pas sur du 100%, mais est-ce que nous-mêmes on applique tout à 100% tout le temps parfaitement donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, merci à toi de m'avoir écouté jusque-là. Si t'as envie d'échanger sur ce sujet, de me partager ton point de vue, ton expérience avec grand plaisir, tu peux pour cela me contacter par mail ou en MP. Si ce podcast te parle, te plaît et que tu l'écoutes depuis Apple Podcast, je te serais vraiment reconnaissante de lui laisser une note et un commentaire. Cela aide beaucoup à le faire connaître à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par toutes ces problématiques. Et sur ce, je te souhaite d'avancer dans ton quotidien et tes projets de vie en respectant qui tu es vraiment et je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. À très vite